0: Eu e o Léo nós falamos sobre o Zurzinho no último episódio e cá está ele, né? A gente achou que ele não ia participar, intimei ele no último programa. E aí você está aqui, Zorzinho, como é que você está, cara?
1: Cara, eu vou muito bem, um pouco chateado, porque claramente o senhor chamou primeiro seus amigos famosos, e depois que você ganhou uma grande relevância na internet, você convidou os amigos. Mais desconhecidos, mas de resto eu tô muito bem.
0: Eu quero que você descreva por que, que essas pessoas que participaram antes do programa, no programa são famosos. Por quê?
1: Ah, porque são pessoas do meio que têm influência, que são ah, conhecidos de, de famosos. Eu sou um pobre garoto no interior. Ah, eu já fui um pobre
0: garoto no interior. Inclusive a gente se conheceu com essa coincidência, né, porque é, eu, eu cheguei a comentar já aqui no podcast, um bom tempo morando morei no interior, e aí lá em 2013, meados de 2012, 2013, eu adorava Luta Livre, né, assistia bastante WWE, e aí o Zorzinho era um dos grandes fãs de Luta Livre. O Léo também, o Léo que participou a última vez também, era um desses outros grandes fãs. Nessas conferências de Skype que a gente conversava... A gente se conheceu, começou a trocar ideia disso e começou até a fazer alguns podcasts é, relacionados a isso, né, Osirzinho?
1: Sim, antes disso eu me aventurei em alguns, mas nunca deu certo, cara. Eu fazia podcast de cinema, sem ter nenhum conhecimento. Aí eu convidava <risos> alguns amigos e na primeira vez que eles citavam o nome de um ator, eu fingia ah. que conhecia o ator, fazia algum comentário genérico e, e tocava o assunto. Mas aí os primeiros podcasts que eu participei assim com mais frequência foram seus mesmo, cara.
0: Sim, e não fugindo de cinema, né? Esse que você tá falando de cinema eram meus, né? Porque eu sempre fui cinéfilo assíduo e colocava você pra colo falar de filme. Sim, né?
1: era, era claramente a opinião daquela pessoa que assistia Blockbuster e, e de vez em quando tinha algum filme ou outro por fora que pegavam o conhecimento sobre ator, sobre cinema em si, mas eu, se alguém assistia, ouvia, perdão, os podcasts do, do saudoso Banco de Cérebros, era visível que eu era de longe o que menos conhecia o assunto. Você, você puxou até um, um assunto interessante aí, eu sempre
0: comento, né, sou produtor de podcasts, quem quiser ver o meu material tá lá no bancodecerebros.com.br. Hoje em dia, ele, na verdade, ele funciona como se fosse um, um portfólio, né? Uma... Ele abriga os podcasts que eu sou responsável por edição e produção. E é, dentro dele tem algumas informações minhas e tal, mas você já não vai achar os podcasts antigos. Mas um dia, Banco de Cérebros foi o nome de um podcast é, e que o fazer fazia parte, né? O Léo fazia parte e tal. A gente vem meio que dessa época.
1: Cara, de é... vez em quando eu penso nisso... Olha que loucura, porque eu já tô há sete anos com a Kathleen, né, Aqui para quem, quem não me conhece, minha noiva, e eu conheço... Ninguém te conhece. É, então, e eu conheço o Rafa <risos> há mais tempo ah, que não, ela Ah, não, sei inclusive.
0: quem que é. É, conhece mais um pouco. Eu e... lembro, inclusive, que você chegou... Quando, a primeira vez que vocês foram sair, foram no cinema. Você Sim. me contou o, o desenrolar da coisa aí. Como o senhor foi... É... É como o senhor foi no primeiro encontro, né, com a sua futura noiva
1: Sim, e, e cara, não sei se naquela época você tinha ideia de que a gente chegaria onde a gente tá agora Que você estaria trabalhando nesse meio ainda, conseguindo viver disso, tendo um avanço grande nessa área Eu também, sei lá, naquela ocasião não esperava que eu fosse casar mesmo com a Kathleen É louco isso, né, cara, há quanto tempo Demais. já faz isso, há quanto tempo a gente já tem contato as coisas, elas
0: passam assim... É, é, quando falam que a vida passa rápido, é meio que isso, né? Porque, de repente, você tá num... Você já avançou um tempo que você não imaginava que tinha avançado. E você tem noção disso, né? Você viveu muita coisa nesse tempo. Mas, ainda assim, você se dá conta só quando você tá no... Né, já à frente, né? Você olha pra Sim. trás e fala, pô, 2013. Parece, tipo... A, a gente sabe que passou muito tempo, aconteceu muita coisa, mas parece logo ali, né? Não parece que a gente é se conheça sete, oito que... anos, né?
1: Sim, é louco. o que eu acho mais louco disso tudo é que eu acho que a passagem da, da fase da adolescência assim, pra entrar na vida adulta, eu acho que é a, a fase que mais muda na vida das pessoas. Sim. E, cara, por exemplo, eu já tô morando na minha própria casa com a Kathleen vai fazer mais de sete meses. E, pô, sete meses, querendo ou não, é um tempo considerável. E eu já tô morando sozinho Muito. na minha própria casa e era um negócio que, assim, há dois anos atrás eu esperava que esse dia fosse chegar e chegou, e a gente tá aí, você também, pô, você se mudou primeiro pra Bauru, depois agora tá morando, eu sempre confundo que pra mim São Paulo é um pouco igual tudo ali, então não sei exatamente que cidade tá <risos> morando agora.
0: É que eu moro em Santo André, é a região do ABC, região metropolitana, né?
1: Sim, e cara, foi muito rápido tudo, então essa passagem, Pô, do nada a gente não tem compromisso, não tem responsabilidade, vive na casa do pai e da mãe, não se preocupa com nada. Jogando hein? o dia inteiro, jogando Sim, o dia inteiro e fazendo
0: podcast, era o que a gente fazia. Se não tava jogando ou fazendo podcast, a gente tava conversando no Skype, que era Exatamente. quase a mesma coisa.
1: E aí quando a gente
0: vê a vida completamente diferente, é louco isso. Cara, é uma loucura, porque eu a gente se conheceu, em 2013 eu tinha... 16 anos, é, 16 anos eu tinha, e, e, e eu e o Davi, né, eu chamo ele de Zorzinho, que é o sobrenome dele, mas o Davi, que é este que está aqui comigo, é, a gente se conheceu através de Luta Livre, começou a gravar podcasts e tal, e era uma outra época, com 16 anos, estava lá no, era segundo colegial, né, e aí, tipo assim, era, era realmente a fase da adolescência E desde então houve aí, tipo, um período que a gente até conversou pouco Conversou é, até pela vida, né, trabalho, essas coisas, rotina Acaba às vezes nos distanciando Mas ainda assim a gente manteve a amizade nesse tempo E houveram várias fases, né O Zurzinho até chegou a comentar que eu é, me mudei depois para Bauru é porque eu morava numa cidade menor, chamava Albinos E aí depois eu fui para Bauru, que é uma cidade um pouco maior no interior de São Paulo é, daqui de São Paulo. E eu comecei a morar sozinho com 19 anos, que é uma coisa, assim, que, tipo, eu não imaginava. Então, tipo, essas coisas meio imprevisíveis já desde tempos acontecem, né? De repente acontece né, Zerzinho? Porque era, talvez até um sonho meio... Tipo, quando você é adolescente, você pensa, pô, quando eu crescer, eu vou morar sozinho e tal. eu posso dizer que eu realizei esse sonho com 19 já, já comecei a morar sozinho, era um negócio diferentão, né, você, até a gente cita nos podcasts anteriores, quando eu tava conversando com o Léo, a visita que vocês fizeram é, é, pra mim lá em Bauru foi nessa época, né
1: sim e você falou que é de repente, e é cara, porque eu fiquei noivo no fim de 2017 e eu fui marcar meu casamento três anos depois, que era pra acontecer agora em dezembro e não aconteceu por causa da pandemia Sim. E meu pensamento, esperando três anos, era justamente esperar que 2020 eu fosse atrás de uma casa, que eu fosse conseguir alguma coisa nesse sentido, para buscar um lugar para morar. Só que foi tudo tão louco que isso foi em dezembro de 2017. Quando foi abril de 2018, apareceu uma oportunidade que já era perto do bairro, que é, é até no mesmo bairro, né, que eu já morava com os meus pais. Sim. Era uma oportunidade que dava pra gente arcar, a gente foi atrás, conseguiu, e, cara, o que era pra ser assim, no ano passado, e que era pra gente estar tá começando a morar junto, viver essa vida junto agora, há um mês atrás, que era pra acontecer em dezembro, a gente já começou a viver isso basicamente em 2018. E, e ninguém chega pra você e, e dá um tapa na sua cara e fala, pô, agora você tem que mudar. É muito louco como que você tem que se adaptar sozinho, você tem que se adaptar à nova vida, à nova rotina, e as coisas não vão parar. E você tem que estar pronto para o que vier, porque pode ser muito de repente. Pode ser que uma oportunidade surja e, pô, de um dia para o outro, você vai ter que mudar completamente sua vida. E aqui foi basicamente o que aconteceu. Quando eu me vi, eu já estava morando com ela e, pô, eu nunca pensei, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, eu não imaginava como seria ter que fazer minha própria comida, ter que ter responsabilidade de fazer coisa básica, o mínimo que, querendo ou não, na casa dos nossos pais, a gente não pensa nisso. Tirar uhum. o lixo, se preocupar com gás, se preocupar em dia que vem se conta. Isso era uma coisa que eu nunca tive na vida, eu fui um pouco mimado nessa parte. E do dia a noite, tava eu e a Kathleen aqui, os dois sozinhos, e pô, vamos atrás de tudo, e deu certo, cara. Sete meses aí nessa vida, chegou o Brian pra ajudar e a gente tá aí, firme e forte.
0: O é o seu doguinho, né?
1: Meu doguinho, mais famoso é. que eu, o filho Mais, da famo... pô... é
0: mais gente boa que você.
1: Ó, isso de longe, é mais... <risos> ser mais gente boa que eu não é muito difícil.
0: <risos> oh, é legal que, ó, não muito tempo atrás, né, antes de, um pouquinho antes de pegar o Braya, tava numa conversa eu, Léo e, e, e Davi, e aí eu, a gente tava falando de cachorro, né, de repente eu falo de cachorro, e aí eu falo assim, não, o cachorro é legal, eu gostaria de ter um cachorro e tal. E aí o Zerzin fala assim: ah, não, porque cachorro dá muito trabalho, não quero ter cachorro na minha vida, que não sei o que. Não deu um mês. Apareceu o Brian. Tipo, aí ele pegou um cachorro e começou a cuidar. É um Sharpay, né?
1: É um Sharpay.
0: É um Sharpay. Sharpay é, um, é aquele cachorro que parece tipo um é, é, tipo um Bulldog, né? Tipo aqueles cachorros que parece o Winston Churchill. É, e aí, tipo, parece que alguém, sei lá, talvez um, um dinossauro tenha mastigado ele cuspido o restante, o que sobrou é Sharpay, que ele é todo <risos> enrugado, muito feio. É, não, é um bicho assim, horrendo, mas ao mesmo tempo é muito fofinho. É, é, é. Não, um mix entre ser um cachorro feio e muito bonito, assim, muito fofinho é muito estranho.
1: É, é estranho, cara, porque quando eu saio com ele passear, é isso: é de tipo cinco pessoas que comentam. Num dia, duas falam, nossa, que cachorro esquisito. Três falam, nossa, que cachorro lindo. No outro dia, tipo, cinco falam que ele é esquisito. No outro dia, todo mundo acha ele lindo. É um cachorro que divide muita opinião. Não dá pra entender essa, essa divisão sobre ele, cara. Mas é muito isso. É, é, existem
0: particularidades desse cachorro, assim? Tipo, ele é um cachorro de pedigree, como é? Não entende cachorro, assim, tipo essas raças, que, como que é?
1: Não, na real eu não sei muito bem o que é um cachorro de pedigree, o que eu sei sobre ele é que ele é de origem chinesa alguns vídeos que a gente viu sobre ele na hora que a gente foi escolher a raça falam que o sharpei é uma das primeiras raças existentes, que é na época do Império Chinês, era cachorro que protegia todos os soldados, e até houve uma época que ele ficou em risco de extinção, porque as pessoas até abatiam ele por considerarem que era uma raça muito agressiva justamente por, por eles terem sido criados para a luta mesmo, para guerra e particularidade dele, cara ele tem um pouco de problema de pele é um pouco complicado essa parte às vezes dá algumas inflamações no olho dele e aí tem que fazer cirurgia mas, ah, cara é, eu acho que é muito da criação porque ele se mostrou completamente contra tudo que a gente leu e, assim, e... É, até se
0: pedigree, você falou do, do pedigree. é pedigree é tipo. Eu não sei explicar bem, teria que trazer um especialista mesmo. Mas aí é tipo. <risos> não é aquele gameplay mas...
1: lá do, do Triple Age?
0: Não, não, não. Não começa Ai. com essas coisas, não. <risos> não começa com essas Mas o pedigree é um registro, inclusive, né? Tipo, os cachorros que tem pedigree tem um registro, né? tipo, mostra a linhagem dele e tal.
1: É, ah, isso, a... ele, ele chegou, cara eu, Chegou um negócio do correio um dia pra mim Um mês depois que a gente tinha pego o Brian o pedigree a gente ab... dele, então Então, a gente abriu, era uma certidão de nascimento dele Eu falei, porra, mas nunca vi um cachorro com certidão de nascimento Aí tinha nome, tinha sobrenome Nome da mãe, nome do pai, nome do vô, é nome da avó, origem eu Falei, caralho eu É o pedigree
0: dele Quem tá ouvindo aí, conhece melhor um pouco sobre pedigree é, Pode me corrigir se eu estiver falando besteira mas eu acho que isso é o pedigree dele. Oh, por,
1: provavelmente. Não sei o que... Sei lá, se é uma raça pura, assim, que não houve mistura. Filha da, escuros... da mãe, já. Ó, oh, você falava que você não queria cachorro,
0: e aí logo que você arranja um cachorro com um pedigree, viu? Que... Eu não entendo essas pessoas, assim. Sabe? O mundo dá voltas... A, o assunto era isso. O mundo dá voltas, o mundo dá voltas mesmo, né? Dá voltas. Dá o voltas, é isso... campaleia...
1: É. Isso é motivo de piada muito, cara, entre os meus amigos aqui, porque eu, não é só pra você que eu falava isso. Eu falava pra todo mundo que eu nunca ia ter cachorro, porque a Kathleen sempre teve cachorro na casa dela e ela queria trazer as cachorras dela aqui, só que hum. ela queria trazer três de uma vez. Aí eu falava, não, três não dá, eu nunca tive cachorro na vida, meus pais não curtem muito cachorro. Então eu nunca fui acostumado, aí eu falava, porra, nada, eu vou pegar três pra criar Aí, um é. cara, a história do Brian é muito louca, mas, tipo, resumindo, um dia no meu trabalho falaram de adoção, mas era adoção de gato. Aí eu falei, e se a gente adotar um gato? A gente tá pensando em mudar, tal. Falei para ela de adotar gato, a gente começou a correr atrás para ver se tinha algum lugar de jaú aqui doando, tal. No outro dia ela me aparece com uma lista de um monte de lugar que tava doando gato, cachorro, não sei o quê. E um dia ela mudou minha cabeça, falou que ela não queria gato, queria cachorro. Aí, no outro dia, a gente já tinha visto o Brian, já tinha gostado e já foi lá pegar ele.
0: Da hora, cara. E, e, é legal, assim, porque... É, eu te, até a, recentemente adotei uma gatinha, né? Não era algo que eu esperava, né? E aí, tipo, eu já tive até um gato na chácara onde eu morava, tipo, mas quem cuidava mais dele era a minha mãe. Então, eu não, não era o meu, assim. tipo, né? Ele tava lá. E tinha vários cachorros lá e tal. Eu dava mais atenção pros cachorros, porque ele era meio hostil. E aí apareceu, de repente, essa gatinha aqui e a gente adotou, né? A galera que, que, que mora comigo, né? Meu irmão e tal. Tipo, a gente pegou ela e começou a cuidar. E, tipo, é um amor. Então, tipo, muda até um pouco o conceito. Às vezes tem isso. Às vezes você acha que, tipo, é, não vai se dar bem com o cachorro. Aí você, tipo, começa a interagir e muda o conceito. Ainda mais, Luizinho, porque você, tipo, não... É, a gente a gente tá zoando e tal, isso daí, mas é que você nunca teve contato com cachorro, assim? Você, na infância teve cachorro, assim, você tinha costume de ter e tal?
1: Então, eu tive dois cachorros, um ficou comigo um dia e o outro ficou comigo uma semana.
0: Ah, então, É, é, como, é isso.
1: Eu, como eu falei, como meus pais não gostavam muito, então, assim, quando eles tentavam pegar algum cachorrinho... A primeira noite que eles passavam a noite inteira latindo, eles não tinham paciência para manter. e Até porque na casa dos meus pais não tinha muito espaço, não tinha nenhum quintal. Era um corredor assim, estreito, e a área da lavanderia que era assim, relativamente pequena. Então o cachorro Sim. não ia ter espaço para brincar, nada. E aí, aí aconteceu isso. A gente pegou uma vira-latinha, uma vira ficou com a gente um dia, e aí a gente pegou uma pudolzinha filhote, e eu acho que não chegou nem a ficar quatro ou cinco dias e aí a gente doou as duas, bem de filhotinha. E nunca mais tive é. nenhuma experiência. Isso eu tinha, acho que seis, cinco anos, no máximo.
0: É, questão de costume, afinidade. Eu sempre tive cachorro, assim, onde eu morei, assim. É, chácara, né, enorme. Então, tipo, vários cachorros. Então, sempre tive uma afinidade muito grande com o cachorro. Gato é um negócio novo, né. Mas... Eu fiquei feliz, cara. Quando você pegou e tipo, começou a postar um monte de foto com ele e tal, ele realmente é, tem esse mix de ser estranho e ser fofinho. Eu fiquei feliz, assim. Porque, tipo, cachorro é um negócio legal, velho. o Cachorro é um negócio amoroso e tal. É... A ah, melhor você... coisa
1: do mundo é chegar em casa do trabalho. E ele tá esperando no portão, cara. Não tem é... coisa melhor. <risos>
0: é muito foda, cara. E me, me explica a origem do nome dele. que Você, você não veio citar... É, luta Livre E a gente não falou de Luta Livre <risos> Tem uma origem um pouquinho tem, inspirada Tem uma tem?
1: origem tem Então quando eu vi a WWE Eu sempre fui muito fã do Daniel O'Brien E aí um dia Eu comprei uma camiseta Do Daniel O'Brien que tinha o nome dele Assim nas costas e na frente era aquela Yes, yes, yes" Que era a frase que ele ficava gritando Sim. Aí beleza, eu usava bastante essa camiseta Quando eu comecei a namorar a Kathleen Em 2013 e eu comecei a namorar a Kathleen em novembro de 2013. Quando chegou o Natal de 2013, eu dei um cachorrinho de pelúcia pra ela. Aí eu falei pra ela escolher um nome. E aí eu não lembro se eu tava com a camiseta do Daniel Bryan na, na hora, ou se ela tinha me perguntado várias vezes quem era Daniel Bryan, e ela deve ter guardado. A gente colocou Brian no cachorrinho de pelúcia. E ficou, até que quando a gente foi escolher o nome do Brian A gente falou, nossa, a gente já teve o Brian Vamos fazer o Brian de agora?
0: O real, le... né?
1: É, e o legal é que o Brian de pelúcia tá aqui também Porque como a Kathleen guardou esse tempo todo Lá no, no armário dela, a gente trouxe pro Brian E ele ama o, o Brian de pelúcia
0: Pô, que da hora, cara E yeah, faz todo sentido Quando eu vi o nome do, do cachorro, eu falei, é isso a gente zoava tanto esse rapaz que ele era fã de Dino de O'Brien, cara. <risos> Mas um grande lutador também, né? Eu não assisto mais wrestling em muito tempo, cara. Ele tava conversando com você sobre isso esses dias. Eu não, 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 não assisto mais, cara.
1: Eu me impressiono porque eu não consigo parar de acompanhar, sabe? Eu não assisto com a mesma, com a mesma quantidade que eu assisti ano passado, que era tipo, todos os shows inteiros. Mas basicamente eu vejo todos os resultados, acompanho as páginas É que a realidade hoje é que se você tá no Instagram Você segue a página do Instagram, você vê tudo o que acontece Então você não precisa é, você nem assistir tudo, cai, o show Você sabe o, todos os resultados, sai vídeos com os, os highlights do show Então não precisa nem assistir o show inteiro Mas eu acompanho direto, cara, assim para saber quem são os campeões, esse tipo de coisa ah, eu, Mas eu me impressiono porque desses oito, nove anos que a gente tem de amizade, acho que por várias vezes a gente tocou no assunto de quando a gente ia parar de ter vontade de acompanhar a WWE <risos> e para você foi uma... eu não lembro. <risos> e foi uma parada mais natural para você perder o interesse e por foi. várias vezes eu pensei que sei lá quatro anos atrás eu não esperava que quando eu fosse ter minha casa e casar eu ia querer acompanhar ainda alguma coisa eu pensava que seria alguma coisa do passado, hum. mas até hoje é porque, me impressiona é porque isso porque tem, um, tem um status meio de tipo ser coisa que
0: criança e adolescente assiste, né? Do que livre, lutinha de mentirinha, né? O pro wrestling em si, sim, um lance assim bem teatral e tipo é galhofa muitas vezes e tal. E aí, na, na adolescente a, a gente assistia, tipo, horrores, né? A gente assistia muita coisa, não só da WWE, mas as outras federações e tal. É, rolava sempre uma discussão, rolava uma reunião pra galera assistir os -per views na internet. Na época, não tinha nem, tipo, acesso pra preview, né? A gente assistia streaming e era até, tipo, assim, stop motion o negócio, porque a internet não, era, não conseguia trazer a imagem com qualidade, né? Então, tipo, ficava travando lá a gente assistindo ainda zoado. Mas o, era um lance assim meio que tipo, ah, parece um, um bagulho de adolescência, né? A gente conhecia a gente, umas pessoas mais velhas assim, que acompanhavam, que conversavam com a gente, né? E a galera mais é... velha que
1: acompanhava é porque quando tinha seus 14, 13 anos, pegou uma época que era mais cativante, que era a época do Hulk Hogan, que era a época do The Rock, que era uma época que era muito mais assim, emocionante e que te cativava a achar que aquele cara era um herói achar que aquele cara era seu ídolo que você ia ser fã dele a vida inteira então eu vejo que assim essa é uma tendência que a galera que é adulta hoje, pegou uma fase que quando era criança era um negócio muito mais assim, envolvente só que quem é criança hoje tá pegando essa época de hoje da WWE, eu não consigo pensar que esses caras com 35 40 anos tenham o mesmo interesse, sabe ah, cara, é difícil dizer, porque
0: aí você tem que levar em consideração também a memória afetiva que a gente tem na infância. Isso Sim. é pra tudo que a gente consome, né? Os desenhos, a gente vai dizer que os desenhos dos anos 2000 eram mais legais do que o da, o da atualidade, porque nos anos 2000 foi a nossa infância, né? E a gente estava acostumado a assistir Super Choque, Liga Justiça, essas coisas aí na, no SBT, na hora do almoço. Então a gente tem uma... Uma memória afetiva. É claro que a Liga da Justiça é um desenho foda pra caralho. É melhor do que qualquer outra coisa que foi feita do DC depois, né? É, tanto live action quanto animação. Mas é, sobre a luta livre, eu vejo que acho que tem muito o carinho que você tem. O período que você assiste influencia. Então a gente assistia é, adolescência, infância, óbvio, que marcou naquele período. A gente assistia muito. E eu lembro que a primeira vez que tem acompanhado foi quando foi exibido no SBT em 2008. Era sábado à tarde. E aí ficou um curto período, mas assim, é, houve uma geração que foi formada de fãs naquele período, porque era um negócio completamente novo. Então, tipo, existe uma galera que começou a assistir a partir de 2008. Né? E aí depois acabou retornando. Eu acabei retornando depois, até com acesso à internet e tal. E depois, com umas facilidades que aconteceram, né? E começar a ir para outros canais. É, hoje em dia passa no, no Fox Sports 2, né? Acho que Cara, passa praticamente passa tudo. passa no
1: Fox. para quem acompanhava de 2008, igual a gente pegou essa fase, eu lembro que assim, parou de ser transmitido no SBT, mas pelo menos umas três vezes por ano tinha boato. Não, agora vai voltar na rede TV. Agora vai voltar vai voltar pra SBT, vai tirar tal programa do ar vai voltar com a WWE. Foi um negócio que quando começou a passar no Fox nossa, pra gente, que pra mim foi surreal falei, cara, agora a gente tem a chance não tem que ficar entrando em os trim da vida, em site não. sei lá que nem lembro os sites que a gente tentava assistir, que era caçar era impossível pegar um link aceitável para acompanhar a pay per view em 2009, 2010 e agora a gente tem a chance de assistir semanalmente o show na íntegra narrado ainda em português e, porra é um negócio que eu nunca pensei que fosse acontecer Chegar nesse nível É, Hoje em dia
0: você assiste os pre-perviews E você vê ali no evento Narradores, uma bancada De narradores brasileiros né? Eles Sim. aparecem lá, mesmo que você assistia a versão Em inglês, né, em algum momento Quando mostrar todos, o, todos os países né, Que são os responsáveis por transmissão Tá lá o Brasil também e, e aí começou a ser exibido os programas Assim como o Raw, Smackdown Esses programas principais Da WWE, falando da WWE como Federação, né, que é a mais famosa é, Começou a ser exibido ao vivo né? Era um negócio assim Que tipo, a gente jamais imaginaria que ter a facilidade De poder ligar num, num canal De, é claro, TV fechada, mas é, Assistir com facilidade Ao vivo, tipo em HD Tradução E e hoje em dia, e não só a WWE é, eu, Pelo que eu sei Tem outra federação que é a EW Que é mais recente, que ela é exibida na No Space, Space Sim essa popularidade e, assim, que vem da WWE, tipo começou a trazer também outras federações. Né? Então, e fácil, época,
1: né? é, era um negócio que a gente... Eu, pelo menos. Era um negócio que a internet não, não era tão fácil quanto é hoje. Não era tão acessível e tão, tão ampla assim. Então era um negócio que assim... Quando acabou a transmissão em 2008 no SBT, para acompanhar, continuar assistindo, a gente acessava a comunidade no Orkut... E tinha aquelas TVs... Eu, eu, cara, eu queria muito lembrar o nome do site. Mas basicamente era um site que você criava uma conta, você conseguia fazer o upload de... Você colava os vídeos do YouTube ou de outras plataformas de vídeo, mas não tinha muitas naquela época. E aí, tipo, você dava um play e aquilo virava assim como se fosse uma TV. Então, você mandava o link da sua TV para a pessoa os vídeos do YouTube começar os vídeos do YouTube de qualquer outra plataforma começavam a ser reproduzidos em sequência um atrás do outro como se você estivesse assistindo uma programação de TV o layout dela também era simulando um monitor de TV eu queria muito lembrar o nome desse site cara e era um negócio que eu era tão inocente que na minha cabeça não eu não conseguia interpretar que era só eu ir no YouTube e pesquisar, tipo, Raw e a data que eu queria assistir Eu esperava <risos> dois dias depois, que era a data que o cara mandava o link da TV dele Que ele só ah. tinha feito o trabalho de ir no YouTube, pegar o link, e copiar e colar na plataforma lá do site, que eu não, não lembro o nome
0: Carai, que loucura, mas nessa época eu não cheguei a pegar Nessa época não não cheguei a acompanhar não é, existe, pô, se for começar a falar de história da não história da internet a gente não sabe a história da internet como foi inventada tá mas o, se for começar a falar dessas coisas de internet pô, tipo você assim, anos sabe? atrás eu sei me eu conta. fiz
1: eu fiz TCC sobre internet eu sei me Ué.
0: conta qual que é a história, quem que é o criador da internet
1: o criador da internet é o governo americano. Eles fizeram com medo da, de alguma, de algum ataque da União Soviética durante a Guerra Fria e para eles não centralizarem todas as informações importantes do governo do Pentágono, eles começaram um conceito de, de uma rede conectada de informações. Foi o primeiro conceito de internet, que aí surgiu a ARPANET. Aí que por essa, filme
0: você me recomenda para história. Esperava. Oi? Não, eu, esperava, eu não esperava porque eu, eu, eu confio em você, cara eu, eu, eu confio acho que mais em você do que você confia em você Mas, ah, mas me diz aí, obrigado. que filme que você pode recomendar pra galera assistir Pra poder entender um pouco melhor sobre a criação da internet?
1: Cara, eu não, não tenho, faço né? ideia, eu tive que ler Eu não podia citar filme no meu, no meu TCC ah. Eu tive que ler artigo, tive que ler livro Não faço ideia de que filme vai contar essa história Não, na verdade você foi pelo caminho
0: mais justo, né? É, <risos> ah não, mas, mas enfim, cara. É, nesse sentido, a internet não né, é muito diferente do, do leite condensado,
1: né? Nossa, aí agora eu não faço a menor ideia. É porque aí, o que o leite condensado que... é
0: um leite condensado mesmo para os é, soldados levarem para a guerra, para depois eles dissolverem ali com água, né, esquentado, dissolver com água para poder tomar o leite. Então, ele uh... é, tipo era uma embalagem menor. Eles condensavam leite para isso. Hoje em dia, né, toma
1: direto no gargalo,
0: né? Na época a gente e devia fazer isso daí, que é bom, né?
1: Docinho. Que filme você diria, assim, pra galera que quer conhecer um pouco mais da história do leite condensado? Ah, cara, eu, eu ia recomendar um jogo de imitação, mas não
0: assisti. Como que eu vou recomendar pra ver se, se é bom ou não? Me diz aí quem assistiu já. É, o jogo de imitação, inclusive, é a, a história do criador da internet? Não sei. Aí, nesse sentido... Ah, não, é tipo, é verdade aqui, ó. É Alan Turning. Foi matemático, cientista da computação, é, lógico, é, criptoanalista, é, analista, tá certo, filósofo e biólogo teórico em inglês. Foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formação do conceito do algoritmo e a computação com a, é, com a máquina de turning, desempenhando um papel importante para a criação do computador moderno. Então, assim, é, aí já a gente está indo um pouquinho atrás, né? É, foi também o pioneiro na inteligência artificial e a ciência e na ciência da computação. É conhecido como pai da computação. Mas aí é a gente tá falando de aí não, né? Aí não ou como a gente chegou nesse assunto? Não sei, não faço ideia. Mas é,
1: é a, bom, gente passou, aqui, a gente passou do, do meu cachorro para WWE para para o leite condensado e aí a gente está indo para a origem da internet. É verdade,
0: a origem do, da computação. O que e não tal. é
1: muito diferente das conversas que a gente tinha no Skype, porque era mais ou menos isso que acontecia. É, não, é, é, é qualquer conversa,
0: é, é assim, não. O, o naipe é essa de a gente ir para várias. É que a gente acompanha muita coisa também. Nós somos rapazes, é, acho que bem, bem instruídos, né? A gente Sim. até conhece bastante coisa, assim, né? É, até talvez você aí que esteja ouvindo não conheça muito de luta livre mas e hoje em dia eu nem
1: recomendo viu <risos> <risos> ah, agora tá horrível agora não tem plateia é coisa mais sem sal Futebol ah, não, mas... e luta livre sem torcida é um negócio que é horrível de, de consumir cara é muito é,
0: é ver, é, eu vi um post esses dias falando que a, a torcida do Flamengo lá, o, pelo menos o Rogério Semia parece que tinha comentado que o Flamengo ele tinha sido afetado com a falta da torcida no estádio, né? Só que aí eu achei meio tipo, poxa, eu, eu mesmo, eu Rafael não acompanho futebol, mas pô, todo mundo foi afetado, todo mundo tá sem torcida. A torcida é o que move o basquete, NBA, eu assisto alguns jogos e é a mesma coisa, sabe? Tipo, aquele estádio assim com uma um, é, uma plateia imensa, uma galera imensa assim assistindo, pô, dá uma diferença no jogo, né? Quando o cara vai fazer um lance livre ele o, o, o estádio chega a tremer, né? Então, tipo, existe um negócio diferente. É... E, e foram coisas que a pandemia, infelizmente, tirou da gente. Né? É, Zorzinho, vamos... A gente vai ter que encerrar agora, cara. Já me que passou um pouco o tempo, mas foi claro. uma conversa, assim, bem legal que a gente falou algumas coisas bem filosóficas sobre a vida, né? Que é a realidade. Sim. Então, aproveite aí o tempo que você tem que é lidado. Pra... Eu não vou fazer uma mensagem que nem Bial aqui no final, mas a gente discutiu um pouco sobre, o... é, sobre essa passagem de tempo e tal. E também essa, essa... essa coisa assim, da amizade que se mantém ainda, né? Conforme a evolução da nossa maturidade também, né? Não somos mais Sim. rapazes de 16 anos, mas ainda assim a gente troca ideia e, e gosta de fazer podcast, né? Na época já era um aficionado por podcast, fala a verdade, né? <risos>
1: Acho era um cara que naquela de... época você era até mais aficionado que agora. Mesmo <risos> agora você vivendo disso. Mas é, é, bem, é, é bem isso, cara. É... O, o, o legal de lembrar é que muitas vezes a gente passava uma semana inteira girando em torno de um podcast. A gente basicamente perdia uns dois dias conversando sobre o assunto. Um dia se reunia, reunia para gravar e não dava certo. Aí tinha o dia da gravação. Depois se lançava o podcast a gente compartilhava, ficava falando sobre isso. Então, assim, foi uma parte da nossa vida que você, ainda muito mais do que eu, viveu isso, mas que, para mim, foi muito bacana de participar. Me deu boas amizades, você é um exemplo disso. O podcast, literalmente, fez a gente se conhecer. E, e é bacana ver que, como a gente falou aqui, nessa conversa sobre as mudanças que a gente teve na nossa vida, sobre tudo que aconteceu até hoje, é bacana ver que isso se manteve e que inclusive depois dessa conversa Estarei gravando um podcast Sobre o Palmeiras para quem olha pensava essa. que eu nunca iria Chegar nesse ponto, olha aí
0: E aí, palmeirense roxo Verde, né? Palme palmeirense verde Pô, palmeirense verde, <risos> por favor É, não, e tem coisas Que fazem sentido, né é, Eu sempre fui realmente Apaixonado por podcast, eu falo isso aqui Mas é, às vezes olhando para trás Já tá há muito tempo Assim na minha vida e Fa faz sentido hoje em dia eu continuar fazendo isso. Que Eu gosto. Eu amo isso aqui. É muito legal. É, às vezes, você quer fazer alguma divulgação? Você quer falar para alguém uh, acessar alguma coisa, alguma rede social sua para te acompanhar?
1: Cara, nas redes sociais pessoais eu não posto assim basicamente nada, mas quem quiser for palmeirense estiver ouvindo aí. Eu comecei essa semana a colaborar com a Pitaco Palmeirense, que é inclusive a página que eu vou começar. Junto com alguns outros participantes, encabeçar o podcast deles. Então, fica o convite para quem quiser ouvir podcast sobre o Palmeiras ou até outras torcidas que tenham vontade de, de ouvir alguma coisa sobre futebol, está feito o convite.
0: Está feito o convite, então. E, é, como de costume, sempre convido todos vocês a seguirem a página do Arroba Depois de Horas, que está tanto no Instagram quanto no Twitter. Né? É, no Instagram, esse podcast é publicado também na versão em vídeo. E assim como a versão em vídeo está publicada no YouTube, que é o youtube.com.br depois de horas. Né? Às vezes você caiu aqui do nada, né? caiu nesse podcast aqui, tem outros também já em versão em vídeo. Vai lá acompanhar, que agora esse ano de 2021 eu comecei com esse novo formato. Novamente agradeço a galera que deu feedback e, e, e comentou sobre a, a versão em vídeo, né? me parabenizou. Eu agradeço demais, é muito legal ter a galera me acompanhando. E é, sigam as redes sociais do arroba depois de horas para poder continuar recebendo as atualizações. Né? E como eu disse no início, eu sou produtor de podcasts, então vocês podem acessar todo o meu material e podcast que eu sou responsável através do bancodecerebros.com.br. Né? É, dentro do Banco de Cérebros vocês vão achar vários programas diferenciados e eu recomendo que você ouça esses programas não só porque sou eu que edito, como eu sempre digo, mas porque podcast é uma mídia incrível e é cada vez... É, é sempre bom você conhecer cada vez é, mais programas novos e, e isso fortalece muito a mídia. Né? E é isso, Zerzinho. Espero novamente, assim um dia você vai voltar, cara.
1: E antes, ah, antes de acabar, uma só, só concluir dizendo que você também vai ser o editor e o produtor do Pitacomerense, do nosso podcast, Exato. cara. Provavelmente ele já deve estar tá aí... De, de, Provavelmente esse podcast vai
0: sair um pouco antes até do taco. eu não sei como vai funcionar, mas... É... <risos> eu não sei, mas provavelmente pode estar aí. Se não estiver, ele já falou a página, pode seguir lá e eu vou ser responsável pela edição também, olha só que legal. Apesar de ser São Paulino. Eu não é um requisito, cara. É, mas não acompanha, né? Falei que não acompanha o futebol, quase não assisto, né? É, pelo menos não é torcedor é assim. É zoeira. É, não, eu tenho até zoeira, tinha até zoeira, vocês me zoavam porque eu não, não sabia muito de futebol mesmo. Não sabia, não sabia a regra básica, gente. No Brasil, cara, não sabia regra, regra básica de podcast, de, de, de futebol. Mas enfim, encerrando o podcast, tchau.
1: A produção deste podcast é feita por Música